0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市心广播电台 AM 七二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。这个礼拜呢，我们要来介绍一种鸟类。上次提到萤火虫的时候啊，有说到在大安森林公园里面有萤火虫的富裕池嘛。那今天要讲的这种鸟呢，它在大安森林公园里面也有非常非常多，它们出现在那里。其实很多地方也都可以看到它们的身影啦，是台湾呢很常见到的鸟。一出现呢，就会是一大群在地上走来走去的，他们的头啊，还会边走边一点一点摇头晃脑的。今天呢，要跟大家聊的呢，就是咕咕叫的鸽子。每年的九月的第三个礼拜二呢，是国际和平日，就是在下下个礼拜的时候。而说到鸽子啊，大家几乎都会联想到，就是它叼着橄榄枝，象征和平的和平鸽。关于为什么鸽子会是和平的象征呢？今天也会来跟大家分享、分享、聊聊这个话题。当然呢，还有跟鸽子其他有相关的很多事情，也会在今天跟大家一起分享。那话不多说，我们就赶紧来分享今天的鸽子吧。哇那里有好多动物哦，真的诶。可是我一个都不认识诶。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。在分享鸽子之前呢，先让大家有一个鸽子它的定位的概念哦，就是鸽子呢，它是隶属于鸠鸽科分出来的鸽亚科的鸽子组里面的鸽属。哇，讲完这一串鸽子的身世，有没有觉得非常的复杂？这个鸠鸽科下面的分支也确实是很复杂。这个科呢，它下面总共分了47个属哦，而鸽子的鸽属呢是在这47个属的其中之一。有没有觉得非常的壮观啊？画成树状图，真的是眼花缭乱哎，超多分支的。而这些呢，就都是鸽子的亲戚啦。那今天呢，我们也会说到一些它亲戚们的事情，但是主要还是把焦点放在今天的主角——鸽子上面啦。鸽子的英文呢、啊、是 pigeon， 有一个牌子呢叫做 d u f f 不管是 pigeon 还是 d u f f 呢，在中文都可以翻译成鸽，或者是翻译成鸠，就是鸠鸽科的那个鸠，就是旁边是一个那个数字的九，然后再配上鸟字旁。那这两种英文的叫法有什么差别呢？基本上呢，可以用体型来做区分哦。比较小只的呢叫做 d u f f 比较大只的呢，叫做 pigeon， 但是这个分法其实也不是那么专业的分类啦，所以除非是叫学名，不然两种呢都可以知道它是在指鸽子或是指鸠这种鸟类。刚刚开头的时候啊，我们有说到鸽子，它走路的时候呢，头会一点一点的。那鸠哥科呢，在走路的时候啊，之所以会点头，是为了要保持呢他看到的东西的稳定，是跟视觉有关系的哦。在一九七七年的时候啊，有一位科学家叫做巴利·佛斯特，他就针对鸽子点头的行为呢，做了一项实验。在实验中啊，他把鸽子呢放在跑步机上面，但是跑步机上面的鸽子却没有摇头晃脑的点头情况发生。这就让巴利了解到啊，鸽子它走路的时候头会一点一点的，好像不是因为运动所产生的惯性导致的。不然一样在跑步上跑步机上面运动的话，鸽子的头应该也会一起点才对啊。那这其他一定还有别的原因在。之后呢，就发现到鸽子它走路的时候啊，会点头，实际上呢是一个辅助视觉的动作哦。在跑步机上的鸽子啊，即使呢它的双脚在走动，身体呢还是会原留在原地不动嘛，并没有往前移动的现象。那跑步机呢都是在原地奔跑的，也就是说周围的环境啊。并不会随着它的运动产生变化，因为都是留在原地嘛。所以鸽子的头啊，只要维持在原地，就可以看清楚周遭的环境。但是当鸽子呢是在陆地上走路移动的时候，身体会不断的往前走，所在的位置变化，环境呢也会不断的改变。鸽子的视觉啊，跟不上自己移动的速度，来不及看清楚周遭的变化。为了要看清楚，它就会在它移动的时候呢，让头部停留在原地，而身体呢会继续的往前，让眼睛呢有更多的时间可以看清楚，然后分析四周的场景。而这样把头留在原地的举动哦，搭配往前行走的鸽子身体，才会被误认为啊，鸽子它走路的时候会不断的点头，实际上也是不断的。在摆动它的头部没有错啦，但是呢，是把为了把头呢留在原地，好看清楚周遭不断变化的环境，才导致的举动哦。所以这个举动呢是有目的的。除了鸽子会点头之外啊，鸽子还有另外一个神奇的行为，那就是认路。它们的认路技巧非常的厉害。虽然很多鸟啊都会有迁徙的现象，也都会记得呢它们迁徙的路线。但是没有一种鸟哦，像鸽子一样有非常精准的回家路线，不管飞到哪里啊，都可以记得他们回家的路。也因为这样的特性啊，所以才有古人呢飞鸽传书这样的情况发生。早在古罗马时期啊，就有用鸽子来传递消息的行为了。鸽子呢，可以说是相当于古时候的手机，是通讯联络的必要生物。我们现在的邮局啊，也是以鸽子来当做代表的形象，像是邮寄包裹的箱子上面呢、啊，就是鸽子的图案。除了一般的书信啊、消息的联络，信鸽呢，也被很广泛的运用在军事用途上面。所以，鸽子认路的神奇功能啊，真的为我们的人类呢带来非常大的便利。在以前呢、啊，鸽子也可以是非常威武重要的。而现在啊，更有运用鸽子认路的功能来举办的娱乐活动，那就是赛歌。赛歌真的是国际性的比赛诶，其实我以前啊，就以为台湾才有这样的活动。但是其实国外也有哦，像是英国啊、德国、美国、日本等等的国家，他们也都有创立赛鸽的协会，还有其他很多国家呢都有举办赛鸽的活动。如果大家有兴趣的话，可以上网搜寻看看，也有不少节目啊是在介绍这个活动的。那我们这边就不多赘述了。说回来，鸽子它非常强大的认路行为哦。关于它背后的原因呢，众说纷纭，有非常多的假设跟实验哦，都在证明研究这个鸽子的认路行为。当时呢，科学家为了研究啊，地球磁场会不会对鸽子的认路的能力造成影响，还在鸽子身上放磁铁，想要来干扰鸽子对磁场的判断。而事实证明呢，确实是有干扰作用的哦。而且天气的好坏啊，还会影响到研究的结果。当晴天有太阳出来的时候呢，这个磁铁啊就不会对鸽子有造成太大的困扰。但是阴天没有太阳的时候呢，就会对鸽子造成困扰。于是他没有假设出啊，鸽子会看太阳来分辨方位。而现在呢，又有另外一个研究说，鸽子它经过长途飞行后还可以认路回家，是因为声波的原因。在2013年1月的《实验生物学》的期刊中啊，刊登了一个关于鸽子认路的研究。美国地质调查局的科学家在康奈尔大学校园的周遭啊，一共两百个地点呢，释放鸽子。在经过十四年的研究期间呢，总共放出了四万只以上的鸽子哦。接着呢，他们从附近的地点的声波啊，跟鸽子正确的回家途径等等的研究资料进行分析，发现啊，鸽子能够顺利的回家，主要是靠低频次声波的帮助，利用这个声波呢，去形成他们自己的声音的地图。所以啊，鸽子不管飞得多远，或是飞到从来没有去过的陌生的地方呢，它们都可以顺利的找到回家的路，就是靠这个神波。科学家海思川表示哦，鸽子呢，能够认路回家的原因啊，就好像它们拥有罗盘跟地图啊这些判断工具一样。太阳呢，跟地球磁场的位置是他们的罗盘，而音波呢，就是他们的地图，让鸽子能够掌握他们跟家之间的相对距离。之前的研究啊，还有指出哦、喔，鸟类可以听到 0.1 一赫兹的声音。我们来比较一下哦、喔，我们人类呢，能够听到的声音啊，是20到2万赫兹。所以，这个鸟类可以听到 0.1 赫兹这么细微的声音，真的是很厉害哦。而这些细微的声音呢，可能是来自海底啊，或者是地球上的任何一个地方。科学家海思川啊认为，鸽子呢，它们不管被放到哪个地方，都会先听听看哪里有跟家乡有一模一样的声音讯号，来帮助它们找到回家的飞行方向。不过，跟所有之前说到的，不管是地磁啊，或是用太阳来判断方位一样，如果天气不好没有太阳，一样会迷失鸽子的方向。而这些声波呢，也是一样的。一旦呢被外界的因素干扰，就会让鸽子迷路回不了家。这一些啊天时地利人和的不协调，都会对鸽子呢造成影响。例如，在一九六九年八月十三号的这一天，科学家呢也曾经释放过鸽子来做研究。结果发现呢、啊，当时就有在纽约伊萨卡附近一带的鸽子呢，是迷路找不到回家的路的。而对于这个情况的发生呢、啊，科学家海斯川则认为呢，这可能呢就是跟当时的气候还有地理的环境有关系。所以鸽子啊，虽然有着这样厉害的认路本领，但是也是会有其他因素的干扰，而造成它们迷路回不了家的现象哦。不过。我想啊，那些迷路的鸽子呢，等到他们的条件又齐全的时候，应该又能够再重新定位出回家的路了吧？毕竟他们又有地磁啊，又有太阳，又有次生波，这么多的工具可以给鸽子呢判断他们的路线，重新找路对鸽子来说应该就不会太难了吧？<笑>应该吧，希望是如此哈。我们讲完了鸽子的认路行为之后呢，还有一个想要跟大家分享的呢，就是鸽子它们的配偶制。前面我们讲过非常多的动物哦，蛮多呢都是只要交配完之后呢，雄性的动物通常都会再去寻找下一个雌性。那鸽子它们长大成熟之后呢，就会开始选择自己的配偶。一旦它们在一起之后啊，就会专一，是痴情的一夫一妻制的鸟类哦。而且啊，在同一群的鸽群里面，如果出现性别比不对等的情况的话，甚至呢还可能会出现挑选同性配偶的情况发生哦。所以说啊，自然中呢，其实很常会出现这种同性伴侣的情况，大家不用觉得很奇怪。那鸽子这样专一的伴侣特性啊，其实也被赛鸽拿来运用。四组呢，会让种子选手们挑选完伴侣、结完婚之后啊，利用他们彼此呢互相离不开对方、恩恩爱爱的感情，把母鸽留在鸽舍中，让在比赛的公鸽啊，会为了想要早点见到自己的伴侣，加快它回家的速度，也就可以增加获胜的几率咯。那这样恩爱专一的鸽子伴侣啊，如果不幸的有一方过世了，那剩下的那只鸽子呢，也会跟我们一样，会伤心难过。这个时候，也就只能让时间冲淡它的伤痛。经过长时间的缓和之后，它才能再次的去寻找下一个伴侣。鸽子如果配对之后啊，公母鸽呢会一起筑巢、孵蛋，还会共同的哺育幼鸽。生产性能好的公鸽呢，为了确保孩子的健康啊，还会有驱妻的行为出现哦。就是说，如果母鸽啊，它想要离开巢的时候，公鸽就会出现，然后把母鸽呢赶回到巢里面产蛋的行这个行为啊，就叫做驱妻。母鸽它产下蛋之后啊，两只鸽呢就会轮流孵蛋，互相轮流出去放风觅食。就这样，直到孵出他们的幼鸽为止。比较特别的地方是啊，不管是公鸽还是母鸽呢，它们都会分泌鸽乳，而它们呢、啊、就会用这种特别的鸽乳呢，轮流哺育幼鸽。鸽蛋的孵化期啊，一般是17天左右。如果超出这个时间呢、啊，幼鸽还没有孵化出来的话呢？父母哥啊，他们就会放弃这个旧巢跟这颗蛋。另外呢，在寻找新巢再产一颗蛋。虽然感觉呢有一点感伤啦，但是这也是自然它的淘汰机制嘛。那我们就让自然去遵守它自然的规则吧。好，这样回来鸽子。野生的鸽子呢，在条件适当的情况下，每年最多呢可以进行八次的繁殖，每次都会有两个小生命诞生。鸽子它繁殖的频率啊，取决于食物的充足程度。小鸽子大约需要十七天左右呢，就能够被孵化破壳。刚破壳而出的小鸽子啊，一天之内呢，体重啊就会增加一倍哦。不过它们要等到四天之后才可以张开眼睛。大概两个月之后呢，小鸽子就可以离巢了。鸽子啊是属于晚成的鸟，跟其他的鸟类不同啊。幼鸽刚破壳的时候，就像刚刚有说过的，眼睛是不能睁开的，而且它们的身体啊，羽毛比较稀少，也不能够走路。所以需要父母鸽呢喂养一个月到四十天左右，才可以独立的生活。那说了这么多，世界上到底有哪几种种类的鸽子呢？鸽子的种类啊，真的很多，而且它们互相呢又会进行混种，所以种类就越来越多，越来越多多到都数不清了。主要呢可以分为延期和树期两种。分布在世界的各个地方，有林鸽、岩鸽、北美旅行鸽、雪鸽等等非常多的种类哦。我们现在在外面呢、啊，比较常见到的鸽子是野鸽，也叫做原鸽，就是原本的那个原。它会被叫做野鸽啊，其实只是因为它是从被驯养的家鸽里面跑出来到野外生活，所以才叫做野鸽。不过这些呢，比较像是一种统称的概念，就是只是野外的没有被驯养的鸽子。像是南通县呐、啊，有一个地方叫做野鸽谷，那边呢会有非常多的野鸽群出没，里面就会有各式各样的野鸽，像是花斑鸽、野石鸽、尼古巴鸽、翰林鸽子、点斑鸽、斑尾林鸽。喊讴歌等等的非常多种类哦。那这么多种类啊，我们就选两种比较特别的出来给大家介绍一下好了。那就是我们如果把整个纠葛科都列入在其中的话、啊，世界上最大跟最小的鸽子分别会是哪两只鸟呢？世界上最小的鸽子啊。就是澳大利亚雪鸽，也就是珍珠斑鸠，它是鸠鸽科,科中最小的种类哦，最大呢只有二十公分长而已，也就是只比麻雀啊再大上一圈。这个澳大利亚雪鸽呢，也叫做宝石鸡地鸠或者是钻石鸡地鸠，它的头啊是灰色的，到了脖子的地方呢，就会渐渐的变成奶油白的身体。翅膀呢是深灰色的，上面呢分布着点点的白点，所以呢就取名叫做珍珠，就是珍珠斑鸠的那个珍珠。最特别的、啊、是它眼周啊有一圈橘红色，搭配上它比较偏灰白色的身体哦，整个造型呢就是很抢眼哦。那既然呢我们介绍了最小只的，那么接下来这个最大只的呢，就是世界上。最华丽的鸽子——维多利亚凤冠鸠，有没有觉得光听这个名字就觉得特别的华丽？这只鸟呢，它本身也就是长得这么华丽哦。它可是有着“鸽中孔雀”的称号呢。它可以长大到啊七十公分这么大哦。不过啊，也因为它的体型比较大，所以它并没有飞行的能力，只能用跳的而已。不过比起这个啊，它最让人注目的呢，当然就是它华丽的外表。它的头上啊，就长了像孔雀尾羽一样的扇形冠羽，全身呢有着灰蓝色的羽毛，在喉胸部呢有红褐色的羽毛，眼睛呢也是漂亮的红色。它全身上下、啊、最醒目的冠羽呢，就像是花开了一样，真的非常的漂亮哦。也是因为非常漂亮的原因呢，就被大量的捕捉跟猎杀。因为它的羽毛实在是太值钱了，而且听说呢，它的肉其实也是蛮好吃的，所以导致啊，它们的数量在急剧的下降。目前呢，被列为是异危的状态。那也希望这种美丽的鸟可以继续在地球上好好的生活，来帮它祈祷一下。那以上呢，就是世界最小跟世界最大只的鸠鸽科的鸟类。其实说到鸽子啊，我还会联想到一个东西，那就是魔术。一般我们看魔术啊，或是任何跟魔术有相关的话题的时候，帮助魔术师呢进行魔术呈现的。通常啊，不是在魔术师旁边的美女助手，就是小白兔，或者呢，就是白鸽子。这些呢，其实都是拿来吸引观众注意力的魔术师必备的助手哦。但其实呢，魔术师从帽子里面变出来的那个白鸟啊，其实并不是鸽子哦。它们其实是白斑鸠，鸠呢就是鸽子的亲戚，所以它们的身形啊，长得非常的像。但是呢，白斑鸠呢比白鸽还要小一点，个性呢也是非常的温驯，也很亲人，所以其实是蛮好训练的，很适合呢当做表演魔术时候的助手。白斑鸠啊是从灰斑鸠里面人工培养而成的，因为灰斑鸠里面有白色的基因，所以呢就从灰斑鸠里面培养出白斑鸠。那要怎么分辨白鸽跟白斑鸠之间的差别呢？除了从体型上面的纤维差别来分辨之外啊，还有一个地方呢，就是看它们的鸟喙的鼻子的地方。白斑鸠呢，没有像鸽子一样在鸟喙鼻子的地方有一块鼻流，而这块鼻流呢，让白鸽看起来呢，鸟喙会,会比较短小而且圆润。而白斑鸠的鸟会啊，看起来呢都是比较细长的。不过远远的看的话、啊，其实真的还是会分不太出来它们之间的差别。但是变魔术的助手啊，通常都会是白斑鸠啦。那魔术师呢，不管是鸟啊，或是兔子，都是要选择白色的。这是因为呢，魔术师他上台表演的时候，通常都是会穿黑色的服装嘛，比如说黑西装啊之类的。那白色的动物呢，就可以比较引人注目，比较可以吸引目光，所以呢，他们通常呢都会选择白色的动物来当做他们表演成呈现上的助手。其实，在说到魔术这个话题的时候啊，我脑子里一直在想《顶尖对决》的画面。有朋友是看过《顶尖对决》的吗？它是一部在说两位魔术师互相 PK 魔术技巧的电影。他电影一开头啊，就是一位老人呢在给小女孩变魔术，而那位老人在变的魔术呢，就是用白斑鸠来变的。我会看这部电影啊，是因为有人推荐去看，所以我就跑去看了。结果我看一看啊，就觉得有一些画面真的不是我能够负荷的。看了一下分类哦，才发现它有惊悚的成分在里面，害我好几个镜头其实都不太敢看。不过他的故事啊，是真的编排的很棒，撇除那些不敢看的镜头哦，真的是很刺激，也很让人过瘾。那种过瘾的感觉啊，跟另外一个魔术的电影出神入化的不太一样。出神入化的呢，就是那种很爽快、很让人惊艳的那种。但是顶尖对决呢？是让你觉得哇，步步逼近，每一个环节都环环相扣。当你觉得呢，哇，你被逼到了死胡同的时候，地上就突然出现了一个洞，你得到了一条出路哦。但是你也因为掉下去，所以受到了很大的惊吓。就是一场很刺激、很精心设计的对决哦，感觉就是跟福尔摩斯有的拼了。那不管是。出神入化呢，还是顶尖对决呢？其实都很推荐大家看啊，毕竟就是不同的感受，不同的类型。所以大家如果有兴趣的话呢，都可以推荐去欣赏一下哦。那讲了那么久啊，总之呢，这个魔术用的白鸽啊，其实不是鸽子，而是白斑鸠哦。在台湾呢、啊，其实还有很多其他的斑鸠，其中呢比较常见的就是台湾的特有亚种，叫做猪颈斑鸠。猪颈斑鸠的尾羽啊比较长，体长呢大概有28到32公分，比鸽子还要小一点。背部啊、翅膀跟它的尾部呢都是灰褐色的，它的头呢则是带有一点点蓝色的灰蓝色。猪颈斑鸠的特色啊，就是它的脖子呢，像是挂着一条毛巾一样。那条毛巾呢是黑底的，然后上面有很多白色的斑点，就像是珠珠子一样，所以就叫做猪颈。它的下腹部啊是暗红色的，尾羽呢张开之后啊，中间的尾羽是深色的，外侧两边的尾羽呢是黑色，然后尖端是白色的。嘴的地方呢是暗红色的，脚是。粉红色、红色的。虽然朱颈斑鸠的名字呢叫做斑鸠，不过呢，它其实比其他的斑鸠属成员呢更接近鸽属哦，尤其是接近粉鸽属的，跟鸽子的血缘上啊就更接近哦。我曾经啊跟朱颈斑鸠呢有过一段故事。我高中的时候啊，附近就有非常多的朱颈斑鸠。有一次呢，上课上完体育课就要回到教室嘛，那我就比较早先到教室，结果就听到教室里面呢有一阵骚动，跑过去看啊，就发现桌上的考卷呢被不明的风啊扫落到地上。其实我那个时候原本以为是有老鼠出没，然后就慢慢的、小心的靠过去，之后它就突然飞起来了。一看之下才发现，原来就是朱颈斑就飞进到教室出不去。那我们之后当然还是有跟同学合力把它赶出门口，让它自由。不过它因为教室太多人，然后它又出不去，所以。受到蛮大的惊吓的，就在教室里面一直飞来飞去。那也是我第一次呢，亲眼见到传说中的鸟类撞玻璃，就是以为玻璃是出口，结果那边有一道玻璃，一面玻璃挡着，就撞上去了。当然也没有很用力的撞啊，就是从玻璃上面滑落这样，也是一个蛮有趣的一次体验哦、喔。那我们今天的鸽子呢，时间也差不多了，就分享到这边。